0: Наше звичайне уявлення про релігійного законника є таким. Це особистість з постійними ознаками занепокоєння. Він встановлює нескінченні списки добрих справ, які потрібно робити, і поганих, які слід уникати. Його релігійна лексика рясно приправлена такими словами, як борг, обов'язок, не можна, треба. Він нічого не боїться більше, ніж щось зробити, що Може викликати на нього невдоволення надто чутливого Бога. Назвати його бунтівником проти Бога було б, на його думку, підставою для судового позову за наклеп. Проте подумайте ще раз про мотив законника. Його найсильнішим бажанням є щире прагнення до добра, щоб переконати Бога, змірити до Нього ставлення, осипати милостями благодаті і доброти, яких в іншому випадку Господь не запропонує. Законник без обговорення переконаний, що точно знає, чого найбільше потребує і чого хоче. Він вважає, що знає себе краще, ніж Бог, і якщо не випрошувати у нього ці дари, Бог швидше за все не дасть їх». По суті, законник заявляє, що йому краще перебувати у власних руках, ніж у руках Бога. Він переконаний, що може краще про себе подбати, ніж Бог піклується про нього. Його життя – це протест проти того, що дари прощення і прийняття знаходяться в руках скупого Бога, який не схильний розлучатися з ними за винятком випадків, коли його вмовити або зобов'язати. Таким чином, законник вважає себе вищим за Бога та розумнішим за Нього і більш люблячим, ніж Бог. А це безсумнівно називається крайнім проявом повстання. Щоразу, наближаючись до Бога з бажанням змінити його ставлення до мене або його дій щодо мене, я займаю позицію законника – Бог сказав, я Господь, я не змінююся. Наш Небесний Отець не змінюється по відношенню до нас, тому що немає нічого в Його мудрому і повному досконалої любові ставлення до нас, що потрібно було би змінити. Бог сказав, бо я Господь не змінююся, тому ви, сини Якові, не будете знищені. Кожен з нас перебуває в благодаті, хоча всі згрішили, кожній людині дане життя і чудова можливість перемогти гріх і почати мислити і жити по-новому. Ми живі не тому, що благали про життя, а тому, що наш незмінний Бог милостивий по своїй природі і по своїй милості спокутував наше життя. Помолимось! Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Твою велику любов, проявлену в Ісусі Христі. Ми вдячні Тобі за те, що Ти відкриваєш нам істину про себе, що Ти не міняєшся, Господи. Переміни наше уявлення про Тебе і допоможи нам зрозуміти, що Ти бажаєш нашого спасіння. Допоможи, Господи, нам зрозуміти Твою святу правду, яку Ти викладаєш на сторінках святого письма для нас. Благослови, Господи, країну, в якій ми живемо. Благослови Україну. Благослови жителів нашої країни, щоб ми могли, Господи, проявляти віру до Тебе і розуміти Тебе, і слідувати за Тобою, і взагалі надії жити, зустрічаючи тебе у славі, коли ти прийдеш. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус по своєї великій любові до нас залишив нам надію на вічне життя. Щоб краще зрозуміти чудовий план, який Бог має щодо вас, раджу дослідити серію біблійних уроків Дивовижні факти. Ви можете отримати їх, зателефонувавши нам за номером телефону 0800-302020 або написавши на електронну адресу bible@hope.ua. Нехай благословить вас Бог. До побачення.